0: Виталий Мазаев знает, что было в том самом чемодане из криминального чтива. Сергей Чащин выяснил, почему Арнольд Шварценеггер не моргает. Дмитрий Трофимов посмотрел все фильмы Дэвида Линча и не сошел с ума. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас на Первом сетевом.
1: 10 декабря 1999 года вышел фильм, который считается самой точной экранизацией книг Стивена Кинга. Во всяком случае, в этом уверен сам король ужасов Ауши, уж ему-то есть из чего выбирать. До экрана добрались 34 его текста, и многие из них не по одному разу. Режиссер, снявший «Побег из Шеушенко", бывший телохранитель Уилла Смита, получивший главную роль и около 30 грызунов, взятый на роль одного мышонка, стали важной частью этой душевной, но и одновременно очень трагичной картины длиной в милю. Фильм «Зеленая миля» уже совсем скоро в киноклубе на Первом Сетевом. Скоро вернемся, если не забудем.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
1: Киноклуб на Первом Сетевом вас приветствует, это Сергей Чащин, снова я в ваших ушах и колонках, и кроме меня здесь еще два обаятельных юноши, это Виталий Мазаев.
2: Да, всем привет, друзья, рад вас всех слышать, и э, как и вы, не понимаю, почему до сих пор в наших ушах Сергей Чащин, ладно, в наших ушах еще и в наших колонках, за что нам это манна небесное? но на самом деле я шучу, рад видеть и слышать Сергея, да, представляете, я его еще и вижу, друзья, так что вам еще повезло. (святое) И Святослав Митин с нами сегодня. Слав, привет. Ребята, всем
3: привет. До конца не могу понять, зачем вы вообще здесь нужны. Я бы, в принципе, один справился. Я очень классно умею молчать в микрофон.
1: Бзлака.
2: (святое) Ну, Ты ты, ты, ты тоже решил? Ну, давай тогда. Давай (святое) сделаем паузу. (святое) (святое) Ну, ладно, не будем делать паузы. У нас сегодня, на самом деле, отличнейший фильм. Я даже вот такую сделаю паузу, потому что это «Зеленая миля», друзья. «Зеленая миля», которую, мне кажется, смотрели все. Нет. Н- не знаю. Тогда, Нет, тогда бегом, всех, как не мы ставим на паузу. Вы сейчас смотрите, прибегаете и всего рассказываете. всего одна девять 9,1. 9,1. Это такой рейтинг Кинопоиска. 8,6 рейтинг АМДБ. И это один из самых топовых фильмов во всех списках вместе взятых.
1: Ну, классное кино. Это вот один из моих любимейших фильмов. И так он рвет мое сердечко в некоторых сценах, что я до сих пор пересматриваю их на Ютубе. И, и пускаю свою скупую мужскую э-м, слезу. слав
2: Давайте,
3: давайте, давайте.
1: Да... хотел, наверное, рассказать нам о сюжете фильма. Итак, Слав, э, да, спасибо. Нет, упил, да.
3: Да, спасибо, мой друг, что предоставил мне слово. Итак, Зеленая миля, 1999 год, 1999. Это экранизация романа Стивена Кинга, как нам уже сказал наш дорогой Сергей и Том Хэнкс в главной роли. Фильм рассказывает нам историю тюремного блока под названием Е, в котором содержатся преступники, осужденные на смертную казнь. Зеленая миля ⁇ это коридор ведущий к электрическому стулу, то есть последнее, что видит осужденный на казнь, и который называется «Искра».
1: Какой блок? «Е». «Е-Е». «Е-Е». ждал этого момента. А точка какая? «У». <laughs> uh. uh. А, ладно, uh, uh. Идем, идем
0: дальше, друзья. <laughs> uh,
2: «Зеленая миля». Uh, я здесь uh, рукоплескать буду, я редко это делаю на... Подкастов киноклуба, потому что обычно Фильм выбирает Сергей, и там всякая красота по-американски, красотка, хатика и прочие билиберда для девчонок. Но сегодня зеленая миля и э, начнем с режиссера. Фрэнк Дарабон, человек, который лучше всех экранизирует Стивена Кинга. Это подтверждено его работами, такими, как Побег из Шоушенка, Зеленая миля, мгла и прочие, прочие, прочие. Их сам отметил, как ты сказал, Сереж Стивен Спилберг. Ой, Стивен Кинг! И Спилберг наверняка который Шмар на забыл это, еще. Это, это оговорка по Фрейду, да. А, бюджет. 60 всего лишь миллионов, казалось бы, долларов И сборы, а сборы. 286 миллионов Четыре с половиной раза собрались ну Но неплохая касса
1: ну неплохо же,
2: вполне себе. Неплохая касса, учитывая, что Том Хэнкс к тому времени уже ого-го актер И гонорар, я думаю, у него был соответствующий, я это не проверял А остальные актеры, ну, кстати, там не только, там и уже и Майкл Кларк Дункан в Армагеддоне снялся, между прочим, да. к тому времени Пять секунд у меня есть, чтобы еще что-то сказать. Друзья, ну тогда я скажу, что интересные факты будут совсем скоро.
0: Первое сетевое. Киноклуб.
1: Киноклуб вернулся к вам, дорогие друзья Мы сегодня говорим про Зеленую Милю Фильмец, что просто капец Говори
2: Да, я просто здесь за эфиром Слава. резонный вопрос задал Ему кажется, что Армагеддон вышел позже зеленый Мили. И э, я скажу, ты не один в таких суждениях Потому что стилистика фильма Зеленая мили Заставляет нас подумать Он снят без особых спецэффектов Без всего такого так красивого камерно, старого униформа Как будто он снят где-то в 80-х, там, в 70-х годах не знаю, ну, Или в начале 90-х, как Форест Гамп Образно говоря Но... Зеленая миля действительно вышла не так давно, 23 года назад, всего лишь, в 99 году. Но правда, это не так давно, Титаник вышел раньше. Много что вышло раньше, бойцовский клуб вышел раньше. Криминальное чтиво. А... Да, а зеленая миля кажется нам каким-то таким вечным. Слезам не верю. Прибытие поезда, в конце концов.
1: На самом деле.
2: Серьезно, зеленая миля кажется такой классической, что ты ее смотрел уже несколько. Ну, как будто ты ее смотрел еще, будучи ребенком давным-давно. А может быть, так и было, но все-таки это не такой старый фильм, вот к чему я все это веду. Ну я с тобой
3: соглашусь, что его каждый раз, когда смотришь, такое ощущение, что его, в принципе, сняли относительно недавно. Там нет вот этих... В огромных спецэффектов, леб- и он леб- снимается леб- очень
1: здорово. <связывая> Точную пародию <связывая> славы на взрывы. А у него пародия на все такая. На четверг, на бабочку, на... Э, а ты с ним тоже играл в ассоциации, да?
0: <связывая> Причем он я, не
2: я не выдержал, я ушел, если честно, друзья. Ладно, перейдем к интересным фактам, друзья. как он изображает ветер. так Фильм с по мотивам Стивена Кинга. Это понятно. Причем быстро его организовали за три года. События картины разворачиваются в тридцать пятом году, в книге в тридцать втором Данное изменение было вызвано желанием использовать в фильме кадры э, из цилиндра это такой фильм 35 года и вот настолько дарабонт классно подходит к да, съемкам, вот, мне но неважно дарабонт да дарабонт вот Фрэнк. одновременно одновременно Френк режиссер настолько классно подходит э, к своим работам что он такое говорит не может быть в 32 году этот фильм еще не сняли поэтому
1: Слушай, но там еще играла роль то, что Кинг специально сохранил это время, потому что тогда ему нужен был электрический стул для того, чтобы показать эту яркую смерть Делакруа. Что ж, друзья, что касается создания фильма. Началось все в 1983 году, когда еще никому неизвестный сценарист и режиссер Фрэнк Дарабонд решил воспользоваться возможностью, которую Стивен Кинг предоставляет всем. Это возможность купить его сценарий, точнее рекранизацию его книги за 1 доллар. Она называется «Акция. Сделка за доллар». Он его купил, на что снял короткометражку и почти был номинирован на Оскар, но не попал в шорт-лист. После чего он пришел к Стивену Кингу, дал ему... Чек в 5000 долларов и сказал Я хочу снять э, вот это вот И взял Женщину в палате, по-моему Нет, а, Побег из Шаушенко, Женщина в палате, была короткометражка Побег из Шаушенко э, Стивен Кинг сказал, что да невозможно да, Сереж, можно вопрос, а Женщина в палате, чисто твоя какая-то короткометражка?
2: Просто о никто больше Не слышал
1: даже на нет. Да, это моя короткометражка По сюжету Стивена Кинга Мой короткий метр Хотя любой сюжет с тобой, у женщины это сюжет Стивена Кинга Я понимаю
3: Если ты полный снял бы, еще ладно
1: Полный – это ты.
0: Спасибо. Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
1: Киноклуб вернулся, и Зеленая миля» тоже вернулся, слава богу, не в нашей жизни. Друзья, что же касается дальнейшей истории создания фильма, Дарабонт вручил чек Стивену Кингу на 5000 долларов, получил разрешение на съемки фильма «Побега Шаушенко» и снял его, и получил много номинаций на «Оскар», это стало действительно крутым кино, которое до сих пор, по-моему, в десятке лучше. Да лучших... и такого в десятке там в
2: первой, в первой пятерке Он... точно как Если бы не в тройке, первой. В да, да, однозначно. Да, Но, кстати, для меня это тоже большая, большой вопрос, потому что, ну, и играть Тима Робинса, очень скунно ну не будем слушать Побег и но по мне Зеленый Миле круче, чем Побег и а при этом он ниже во всех топах. Фильм, который ты сказал про Оскар, Зеленый миль номинировался на Оскар как лучший фильм, лучший мужской роль второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучший звук и ничего не выиграл. В, в тот год все забрала практически красота по-американски. И... и вот как так, вот как так, я
3: ну, сейчас не понимаю,
2: как они это
3: все делают, как они выбирают Но картины? Оскар,
1: это все-таки надо понимать, что это политическая награда. Что такое,
2: «Оскар», а что такое признание народа Премия премия
1: «Ника», да. Друзья, Кинг был так впечатлен успехом Премия «Ника», да, это то, что я никогда не (связывая) (связывая) получил. Так вот, расскажи нам. Кинг был так впечатлен успехом побега из Шаушенко, что вернул Дарабонту его чек на 5000 долларов с запиской «На случай, если тебе понадобятся деньги для выхода под залог».
2: Друзья, такой еще момент по поводу Джона Кофи. Это главный герой, по сути, «Зеленой Чернокожий, мили», да, Майкл Кларк Дункан. Вы его могли знать как «Бугая» из «Армагеддона». У нас был подкаст про этот прекрасный фильм Майкла Бэя. Я только, готовясь к сегодняшнему подкасту, узнал, что Стивен Кинг вот назвал его «Джон Кофи». В оригинале «Кофи» пишется через «Си», потому что инициал... да, да. инициалы «Джей Си» как «Джизус Christ как «Иисус Христос». Вот такая отсылочка у Стивена Кинга. Ну, тонко Кстати, еще я, как большой фанат Стивена Кинга, именно в литературе Я читал и «Темную башню», «Сердца в Атлантиде», и много-много-много всего Не понимаю до сих пор, почему Стивена Кинга называют королем ужасов Потому что это же не ужасы, а скорее психологические такие триллеры. драмы да.
1: драмы, триллеры, да Ужасы — это «Кошмар на улице Вязов», например он, Подожди, а оно, а он, не он написал?
2: Оно, а он, он написал Ну, это же
3: ужасы Это тоже ужасы Не, ну, слушай, ужасы для всех бывают разными Давайте да, черными, будем честными.
2: Белыми
1: красными Конечно
2: Друзья. Кстати, «Кошмар на улице Вязов» и «Армагеддон» Можете слушать на всех стриминговых площадках Друзья, у нас есть э, каналы Везде и всюду, например, на Яндекс Яндекс.Музыке Spotify и iTunes.
1: Что ж, что касается, кстати, Майкла Кларка Дункана Изначально они хотели взять Шакила Унила Шакила Унила на эту роль, но он не подошел э, Они позвали, а он не подошел Он просто не подошел Он такой Я сейчас в трехсекундной зоне Мне не до съемок Я сломал еще одно кольцо, лежу под щитом И и тогда Брюс Уиллис предложил взять его друга, Майкла Кларка Дункана, который только что с ним сыграл в в том самом «Армагеддоне», и они, соответственно, согласились. А куда им было деваться такая громила?
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Как раз-таки про Майкла Кларка
2: Дункана Мы обсуждаем сегодня Зеленую Милю Брюс Уиллис его посоветовал Потому что они вместе играли в Армагеддоне А вы знаете, чем занимался вообще Майкл Кларк Дункан? Рост 196, вес 142 Он был вышибалый в клубах Чикаго Я а... думал, пончики продавал А затем он был телохранителем У хип-хоп-исполнителя The Notorious B.I.G Который погиб м-м-м. Вот в этом ты и вопрос рос. Между прочим
1: какой-то. Да, Его, его... не было на смене
2: не было, он действительно, это правда факт, я тут без шуток, он был телохранителем нотариуса Биайджи, но он был в Лос-Анджелесе, а Анаториуса, когда убивали, там не было Майкла Кларка Дункана, и э, в 98 году, когда актеру было уже, внимание, 41 год, он впервые снялся в кино, и это был Армагеддон.
1: Что ж, друзья, э, стоит есть чем гордиться, потому что чувак вырос в Чикагском гетто, мечтал быть актером, но после школы был вынужден хоть как-то совмещать учебу с работой вышибала, а тут видите, как вырвался. Хотя не получил в Ну он как вырвался, Oscar. 41
2: год. После школы 20, 3, 24 года прошло, это очень долго он вырывался.
1: Слушайте, но, к сожалению, Оскар он не получил, хотя, на мой взгляд, он, правда, заслуживал за эту роль, потому что он увидел в не такое же, как у Джона Кофи, сочетание устрашающей внешности с его тонкой душевной организацией. Кстати, он же ростом был прям недалеко от Дэвида Морса, да, использовал? Да, нам
2: на пару сантиметров всего, и поэтому пришлось прийти прибегнуть, так сказать, к хитрости, знаешь, какой ты же знаешь наверняка Расскажи, как сделали так, что на экране он выглядит выше
1: Как делали «Властелине колец» — это расстояние одних актеров от других, просто камеру ставили, допустим, спереди, один был чуть подальше и казалось тем самым меньше Плюс, соответственно, меньше мебель под него делали и снимали с нескольких ракурсов там пониже, чтобы он казался выше, Привой чем домой и говорит
2: «Я же не эту кухню заказывал»
1: Что, что это за кошкин дом? Пальцами берет стиральную машину, да. Э, вмещается А По поводу будет. актеров.
2: Мы говорим о Томми Хэнксе, говорим о Майкле Дункане. Но, на мой взгляд, самая классная роль самый типажный персонаж это Дак Хатчинсон, на который играл Перси. Но это прям а, вот такая гнида-гнида. Гнида. Да, да. И причем я посмотрел потом обычные фотографии на кинопоиске и, и вообще его фильм. Он, в принципе, нормального человека. Да, нормальный человек. А я когда смотрю Зеленый милю», ну, попадаю где-то по телевидению и так далее Даже когда я пересматривал сейчас э, Быстренько, да, не буду врать на перемотке Но он же прям мерзкая тварь он Прям вот хочется взять и кинуть что-то в телевизор Вот настолько он гадкий То есть это Слушай, блестящая мне, актерская игра
3: Мне он напоминает э, другого актера, который снимался в фильме «Гладиатор» И зовут его Хоакин Феникс Вот представляешь, ему там был 22, и он такую же гниду сыграл и...
1: Ну да, ну, на, как они, навести... это как а, они это делают? Как они это делают? Вживаются в роли, живут в, в плохих районах Но, Ну ровно там как ты сейчас. В да. плохих да. районах Рима, да. Как форума, да, к Кстати, этому актеру, который играл Перси, специально надевали скрипучие ботинки, чтобы он раздражал всю съемочную группу просто своим звуком появления.
0: Киноклуб, киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
2: Зеленая миля сегодня в киноклубе мы обсудили уже практически всех актеров, кроме одного самого главного: это мистер Джинглс, этого прекрасного мышонка. И, ну, расскажем, конечно же, чудес не бывает, поэтому мышонок был не один. В фильме снялись сразу 30 А-а-а! мышей. 30 мышей. Все мыши были названы в честь актеров и членов съемочной группы, чтобы их как-то различать. Интересно, как выглядит актеров кто, или мышей? Кто из них? Ну, ну, в смысле, этот был мышонок Том Хэнкс, этот мышонок был Майкл Кларк Дункан, этот мышонок еще кем-то был. Но вопрос в а другой зашло с остальными. А потом, а
1: потом они сняли «Рататуя». Хватит задавать да. странные вопросы. Нет, просто интересно, как они их различали все равно. Ну ты как я, я, я
2: здесь. <связываю> да не <связываю> ты. <связываю> вот. И на самом деле это не первый случай, когда э, актер, как его звали, которого сыграл Эдуард Делакруа, Майкл Джиттер его звали, он к тому моменту уже имел опыт совместных съемок с одаренными, так скажем, мышами. Э, лента 97-го, 97-го года «Мышиная охота», там тоже были дрессированные мыши. Так что, представляете, же... если... Посмотрите, если бы Куклачев узнал о съемках фильма. Он такой, так. Киски, кажется, выдвигаемся. Не...
1: Да, да. Вышел на черепе, да. а потом и <с
2: <с <с этих взял. Кошек я имел виду
1: Кстати, Дарабонт не так включил мистера Джинглса еще на основе того, что у него был свой домашний кот, который заболел, когда он начал писать сценарий, переписывать уже его под книгу под сценарий. И кот прожил ровно два месяца. У него была опухоль до того момента, как он полностью его дописал. Представляете? Это очень грустная история. Кстати, намеренно Кинг оставил... Электрический стул, я уже говорил, для того, чтобы сохранить жуткую сцену казни Дела Круай, если вы ее видели, она на самом деле настолько отвратительная, что до сих пор невозможно ее пересматривать, но, несмотря на тяжелую всю эту историю, ситуацию, электрические стулья потолтевшего Тома Хэнкса и этого отвратительного Сэма Рокуэлла, царила дружба. Царила дружба И э, Том Хэнкс подкармливал всю, с, всю съемочную группу В пятницу он их кормил ужином Представляете, какой он добрый человек Кстати,
2: можно я признаюсь э, в любви к Сэму Роквиллу на мой взгляд, Фу, Это, самый, мне, это самый классный актер, который сейчас есть в Голливуде Я каждый раз поражаюсь, как он король эпизода просто И когда ему дали, э, наконец-таки, Оскар за три билборда да, на границе да, Эбинга, да, да, да. Это для меня было важнее, чем э, Оскар Ди Каприо и всех прочих Потому что он продолжал Потом он «Власть» потом сыграл то же самое Семь психопат, он гений да. вообще, Сэм Роквелл. И если вы до сих пор не знаете такой Сэм Роквелл, но это нормально, потому что он не такой не супер звезда, а как слушай, Лео, я думаю, и... Железного человека все смотрели.
1: Ну, нет, слушай, нет, ну не сравнивай, не сравнивай. Там просто, ну, ну там есть.
2: Кролик да Там много всего. Бил, да, да, да. да. Дикий билл.
1: Дикий Дики, билл, Дики билл, Ну ладно, просто извините,
2: страничка любви к Сэм Роквеллу от меня.
1: Кстати, Майкл Кларк Дункан, тот самый огромный чернокожий актер, очень не хотел трогать Тома Хэнкса за причину место и поэтому Хэнк взял и заснул туда пластиковую бутылку чтобы его большому другу было легче
0: лучшая сцена фильма
1: Киноклуб на первом сетевом и Сэм Рокул любимчик нашего Виталия Мазаева, выходит не только как потрясающий актер, но он и прекрасно выходит на каких-нибудь вечерних ургантах, если ты видел его выход... на вечерний, да, ты на late Night шоу. Да, он танцует, да, очень да, круто да, танцует, да. Это... да. Ой, он, ну, он подружился с девочками, с которыми он играл, это, это в хорошем смысле этого слова, ему очень тяжело было играть ту роль, когда он их, ну, в общем, не будем спойлерить. Но...
2: Загуглите на Ютубе, Сэм Рокл, самый танцующий актер, и просто здесь, ну, улыбается. У,
1: у него есть даже отдельный клип, где он там... Танцует только и делает, что танцует Но я не знаю, у него такая физика тела, что невозможно оторваться В общем, оторваться. мы
2: сегодня о Зеленой Миле, на самом деле, говорим, они а не о Сэме да. И в этом фильме есть ошибки, и, конечно же, кто, если не я, о них расскажет Для того, чтобы придать картине соответствующее настроение Все тюремные охранники, как мы уже подчеркивали, были одеты в униформу Хотя в тридцать пятом году в тюрьмах такого правила не было В чем пришел? Просто бейджик налепил на себя, ты ходи Представляешь, как раньше было весело? Просто какие-то мужики хоть в водопроводчике, бьют в тебя палкой.
1: <свят> Прекрасно. <свят> почему-то, да, почему-то в костюме э, хот-дога пришел на работу. <свят> <свят> да, Как то что. «Зеленая миля» вышла на экраны незадолго до Рождества, хотя ее крайне сложно назвать, конечно, добрым рождественским фильмом. Однако зрители ее оценил, и в прокате картина собрала почти в, сколько? В,
2: 5, 4, в, в 5, 5 раза в 4, ровно. Да, раз,
1: раз больше. Ну, классно. Фильм был номинирован на несколько Оскаров, по-моему, за визуальные. На эффекты, 4, я же сказал. 4, да? В общем, меня слушает Слав. Спасибо, хоть ты есть. Я, я слушаю, слушаю. Я, я, я промолчал спасибо, всю дорогу. Спасибо, слава, есть он только делает. Я что я слушает. сегодня слушаю
3: всех вас внимательно, впитываю эту информацию и вспоминаю кадры из фильма.
1: А, слава, если бы ты был чернокожим, ты был бы похож на Майкла Кларка Дун- Дункана, такой же большой и э, добрый. Да, а, Виталик. Что? Я не на кого бы не был похож Я, я небольшой большой и не добрый кто
3: то мне подсказывает, что тебе
2: очень подойдет роль Перси
1: Ну, вряд ли, я
2: добряк на самом деле И, Джей, О, и Джексона Он, да. он,
1: он <свят> тоже был добрый Ладно, друзья, сейчас вам расскажем про сцены фильма, которые нам понравились
2: Лучшая сцена фильма. Ну, раз уже вспомнили про Перси, даже меня с ним сравнили, спасибо большое. Мне кажется, на мой взгляд, точнее, мне не кажется, я уверен, что для меня лучшая сцена фильма – это когда мышонок ползет по зеленой миле, а вот Перси тот самый причесывает волосы, насвистывает вот такую мелодию. Это ну, народная песня американская, называется она «Виселица», и это вот прям эталон гадства, который я видел в кино. За это я эту сцену выделяю.
3: Мне очень нравится э, сцена, когда Джон Кофи выходит на улицу. Они его везут к жене начальника, чтобы он ее спас. И он выходит ночью, видит это небо, усыпанное звездами. И самый момент классный, когда охранники начинают пугаться и не знают, что с ним делать. Он просто, он огромный. Как его успокаивать? И успокаивает его кто? Маленький Том Хэнкс говорит, Джон, поехали. Нам пора.
1: Слава, не пытайся делать свой голос сексуальным.
3: Слава происходит
1: Слава еще и в такси работает я представляю, как это
2: услышит пассажиру Поехали
1: Я бы выбрал сцену спасения Пола Эджкомба Это Тома Хэнкса от инфекции мочевого пузыря Меня очень впечатлила эта сцена я ее часто пересматриваю, потому что там Настоящие истинные эмоции Настоящая медицина Фильм Фрэнка Дарабонта Жесток по отношению как к зрителю, так и к героям произведения. он попросту не может оставить вас благодаря бескомпромиссной действительности и душесчипательной доброте, пронизывающей весь фильм. Но одним из главных смыслов фильма является обманчивость внешнего вида, и чтобы разглядеть достоинство человека, надо лучше его узнать. Возможно, перед вами настоящее чудо, в которое вы не хотели верить. Возможно, рядом с нами есть чудеса, которые мы так сильно ждем, но в которые так сложно поверить. Надо просто протянуть руку. С вами был Киноклуб на Первом Сетевом Виталий Мазаев.
2: Всем, друзья, спасибо. Всем зеленых э, светофоров. Да, Святослав Мич. Ребята, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Услышимся.
1: <связывая> Господи, и я. Всего хватит.
0: Киноклуб. Послушал.
3: Посмотри.